0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克乐来闲聊。那我们今天就来聊一下，我们根据不同的赛事，我们要做不同的训练。一般我们跑马拉松的时候，如果我们全马要破山，那平常我们一个礼拜可能就会做间歇练习。那等到假日的时候，我们要做长距离的练习。那么遵照这些课表来训练的 话， 我们的速度就会慢慢的成长。那么速度越来越快的 话， 我们破山的几率就会越来越大。所 以， 我们跑马拉松破山的 话， 我们就会有这种课表出现。那如果你今天参加的全马是有山路的 话， 比如说参加樱花马或者是正西堡这种马拉 松， 因为它的山路比较 多， 陡升也比较 多， 所以我们除了平日做间歇练习之 外， 我们假日的长距离可能要练一些山路。那我们要让双腿适应一下不同的坡度，然后来做一些练习。所以我们根据不同的赛事的路况来做一些调整，做练习。那如果我们平常要做测五千的比赛的话，我们平常就会做更多的速度练习。所以如果你习惯短距离的冲刺的话，那你在做测五千的测验的时候，你的速度可能就会非常快。但是因为我们一直做速度的练习，所以长距离的耐力可能会不够。所以，如果我们好一阵子在做短距离的速度练习的话，那我们突然要参加长距离的赛事的话，我们可能跑到一半就会没有体力，那速度越来越慢。所以，也就是说，我们要练全马的话，我们应该要做一些调整练习，把我们的耐力练习的比较长一点，那我们可以跑完整个4 2 K 的全马。那我们今天如果参加是超马的比赛，超马的比赛也有分成不同的形态，一种是从 A 点跑到 B 点的长距离比赛，那另外一种是绕圈的比赛。那最常见的超马的比赛就是1 0 0 K 的超马。那1 0 0 K 的超马的话，我们平常跑这个赛事的话。我们就要有足够的耐力。这种长距离的比赛，如果你耐力还不错的话，那你经过五十 K 之后，你的成绩可能还是会不错。那这种一百 K 的比赛，平常可能跑量就是要多练一点，比如说一个月四百以上。你每个月有足够的跑量，让你在跑1 0 0 K 的时候比较不会那么疲劳。那在假日的时候，可能偶尔也要练习一下六7 0 K 的距离，让自己每次可以跑的距离更长。台湾目前就举办很多1 0 0 K 的超马赛事，那这些赛事都是非常需要耐力的。那还有一些更长的2 4 6 K 从。台中跑到花莲的这种穿越中台湾的赛事，那这种赛事不仅需要耐力，还需要你能够跑山路，所以这种不同的地形练习可能也要多一点。那如果是绕圈型的赛事的话，它可能会分为六小时、十二小时、二十四小时、四十八小时。那因为都是在操场或者是同一个地方不停地绕圈，那这种赛事跟距离的赛事又不太一样。它需要你不停地跑动之外，你还要有坚强的意志力，因为在同一个地方一直跑动的话，通常我们会觉得蛮无聊的。但是因为它的路线都是一直绕圈，所以它的安全性是比较高的。不过这种一直绕圈的比赛，它需要更多的意志力，所以除了你要有强大的跑量之外，你还要有强大的意志力，让你在每一个小时持续地跑下去。如果你要在24小时的比赛跑到2 0 0 K 的话，那真的是没办法休息停下来太久。所以这种超马赛事就是不同形态的路跑，那需要更多的耐力。那如果你平常在练习的时候，你对这种长距离你还可以维持你的速度的话。那你每次参加比赛的话，你跑出来的成绩应该也是不错。那参加越野赛也是，越野赛不仅有不同的距离，还有不同的路况。那如果我们今天参加是短程的越野赛的话，我们要看我们参加的越野赛它今天的路况是如何，那它的陡升多不多？如果我们参加的是短程的 Sky Running， 跑到山顶就结束了这种越野赛，那我们就很需要爆发力。而且这种赛程它的距离很短，但是它的坡度很陡，所以我们要练习我们的爆发力，然后还有我们要克服这些坡度。所以我们平常就要去山里面练习往上冲的这些速度。那让自己适应一下，在更陡的坡度的时候，还是有体力往上跑。如果我们今天参加大概是5 0 K 的越野赛的话，我们可能就要调整一下。我们除了要有短程的爆发力之外，我们也要多练一些速度的耐力。5 0 K 的越野赛通常它的距离比较长，那因为上上下下的三径也会耗掉不少体力。所以我们在参加这种比赛的时候，我们要多练一些耐力。那如果五十 K 的赛道它的三径是非常好跑的话，那我们可能就要把速度练上来，然后耐力也练长一点，这样我们才有可能跑出比较好的成绩。那如果是爬升很多的五十 K 的话，我们就要特别去练一些爬升的三径。那如果今天的距离来到了一百 K 的越野赛，那最重要的是，我们要把耐力练上来。在平常的长距离练习，你肯定要多练几次，一次可以跑到6 0 K、7 0 K 的距离，把自己的体力练上来，让自己的耐力更加的好一点。如果你参加1 0 0 K 的赛事，但是你平常也只有练到全马的话，那你可能每次只有跑到几个小时就结束了。但是参加1 0 0 K 的赛事，通常不会那么快就结束。所以如果你练习惯了全马的距离，你的身体就会告诉你说，我们练到这个时间。差不多就该休息的，这样会导致你参加 100K 的赛事，你的身体很快就会想要休息。所以针对这种 100K 的长距离的话，我们要特别去调整我们的体力。让体力在经过5 0 K 之后不会掉了太多，那还是可以维持不错的速度继续跑下去。所以100克的越野赛事，它也有非常好跑的路线。那这种可跑性很高的路线，就非常需要你体力要足够，不然超过5 0 K 的距离之后，很可能你身体没有体力的。那就算有很好跑的路线，你也可能跑不下去，这样就是非常的可惜。如果这个一百 K 它的路线非常的陡峭的话，那比如说一百 K 爬升一万，那这个路线就非常的陡。这种赛事的话，你不仅要练习你爬升的能力，还要练习你的耐力要足够，因为它长达一百 K， 然后又不停的攀爬。可能这种路线它可以跑的地方不多，那所以你爬升非常重要。等你爬上山顶之后，那下坡也有可能是非常陡，所以在这种陡峭的路线的时候，你下坡也会让你损耗不少体力。下坡越陡，不见得就会越快，因为陡峭的路线它的路况如果没有很好的话，你要一直不停的刹车的话，你的速度也快不了多少。所以在经过每一座高山不停地爬升还有陡下之后，你的体力也会消耗的非常多。所以针对这种陡峭的路线的话，你必须要多练一下你爬升的能力，让你可以有足够的体力继续的不停地爬升，然后回到终点。所以这种 100K 的赛事跟可跑性的 100K 的越野赛事是非常不一样的。可跑性的 100K， 你必须要能够不停地奔跑。爬升型的 100K， 你必须要能够不停地往上爬升。这两种的练习方法基本上就会不一样。那越野赛除了说你针对不同地形做不同的练习之外，那基本的上下坡你也要能够应对。那还有不同天气的话，你要能够克服天气太冷或天气太热，你都要能够稳定的可以跑下去。所以在越野赛的时候，它的挑战会更多一点。有时候越野赛不是只有说用下半身跑就可以，有时候它有可能会有一些攀爬的地形，你有可能会用上半身的力量来进行移动，所以有些比较陡峭的路线，你的上半身也会使用到。那再加上越野赛，你可能需要背个背包跑，所以你的上半身的负重能力也要够强。所以跑越野赛、跑短程的话，你要做爆发力的练习；那跑长程的话，你要做耐力的练习。那可能上半身也要做一些重力的练习，因为你要背一些越野装备。针对坡度的陡峭，你也要做一些爬升的练习。下坡的话，不同的陡度的话，下坡使用的力量也会不一样。如果今天的三径下坡长达十公里以上，你只下坡，你的股四头肌也会受不了。所以在下坡的部分也需要做一下练习。还有针对不同赛事的状况，我们吃的补给也会不同。标码的话，一般精英选手大概就吃个能量胶，喝个水，大概就可以跑完全程。如果是超马的话，你不可能一直吃能量胶跑完1 0 0 K， 或者是24小时的比赛，你一直吃能量胶。那超马的比赛，你可能要搭配一些固体的食物来饮用，因为我们跑长距离、长时间的话，我们的胃消化可能会越来越弱。所以你吃的东西可能无法顺利的补给上来，那胃部也有可能发生问题，让能量供应不上来。所以我们在跑超马的时候，我们还是要搭配一些固体的食物来饮用，让身体在跑长距离的时候还能补进该有的能量。那越野赛的话，如果是登高赛的话，短程的话可能能量交就够了。但是如果是距离长一点的话，你还是要随时随地的补充你的能量，因为我们跑三径的话，我们消耗的能量会更多，会比在平路。的时候更多一点，因为你全身几乎都在消耗能量，所以我们背包会背一些食物或能量棒。这也是我们平常在训练的时候就要知道，说我们应该要补充哪些东西，让我们的补给可以顺利的补上来，让自己可以跑更长的距离。所以我们针对赛事的补站会提供什么样的补给品，我们在赛前要了解一下，要了解一下主办提供的食物是不是我们可以吃得下去。很多外国的食物是蛮奇怪的，所以我们如果没有事先去了解的话，到补站的时候我们吃不了那些东西的话，那我们后面如果要跑更长的距离的话，我们就会供应不上来。那供应不上来的话，我们就会没有体力持续跑下去。所以针对赛事的路况、距离还有食物的补给。还有一些天气的因素，我们在跑的时候都要事先去了解清楚。那我们在跑不同距离的越野赛事的时候，完成的把握会更高一点。所以，所以这些因素都是非常重要的，在训练的时候都要先把它做好，这样才能够顺利的完赛。那以上就是今天的捷克越野来先聊，记得订阅 YouTube、按赞、f V 粉丝页，还有追踪我 IG， 就这样咯，拜拜。